0: Cześć. z tej strony Agile Hunters, czyli Basia Rogala i Patrycja Górka. Zapraszamy do naszego podcastu Agile bez scenariusza.
1: W kolejnym odcinku Agile bez scenariusza rozmawiamy z Dawidem Hudkiem, z grammasterem, który pomaga innym zrozumieć proces zmiany pracy i wejść do branży IT. Poruszamy tematy takie jak motywacja osób, które zmieniają pracę, ale mówimy też o trendach i radach które przydadzą się nie tylko tym, którzy planują zostać Scrum Masterami. Zapraszamy! Cześć, witamy Was w naszym podcaście Ajay bez scenariusza. Dzisiaj gościmy Dawida Chudka. Cześć Dawid!
2: Cześć Patrycja i Basia, bardzo mi miło. W sumie to pierwszy raz, kiedy jestem u kogoś w podcaście, więc mogę się trochę stresować, bo zawsze to ja jestem tym pytającym, a dzisiaj ktoś chce ode mnie coś i chce mi zadawać pytania.
1: Nie przejmuj się, na pewno będzie dobrze. Dokładnie, dokładnie. A dzisiaj to, z czym chcemy, Dawid, troszeczkę do Ciebie podejść, to z kilkoma pytaniami na temat przebranżowienia. Um, I tak dla naszych słuchaczy, porozmawiamy sobie dzisiaj o przebranżowieniu i o tym, jak tak naprawdę to teraz wygląda. Bo wydaje nam się i myślę, że można to też odczuć trochę na rynku powstała pewnego rodzaju moda na przebranżowienie, szczególnie do roli Scrum Mastera albo po prostu do branży IT. Myślę, że to jest coś takiego, co możemy nawet właśnie nazwać trendem wzrostowym. Jak to, co Dawid, widzisz? Czy faktycznie jest taka moda w tym momencie na to?
2: Oczywiście odpowiedziałbym, to zależy. Ja jak zacząłem myśleć o swoim przebranżowieniu, to chyba najbardziej popularnym, popularną rolą była rola testera. A, a, a właściwie to testera manualnego. I też w sumie przez jakiś czas myślałem, że właśnie rola taka testerska, która w sumie jest związana z jakimiś tam umiejętnościami technicznymi, a z racji tego, że też miałem okazję skończyć studia inżynierskie, jest czymś, co właściwie mógłbym robić. Ale odchodzimy od pytania. Uważam, że tak, że jest taka trochę, powiedzmy, fala wznosząca, jeśli chodzi o zainteresowanie zostanie Scrum Master'em i nie tylko z powodu tego, że jest to rola, która uważana jest za rolę nietechniczną. Uważam także, że coraz więcej ludzi widzi, że jest potrzeba pomocy innym ludziom, a także jest coraz więcej ludzi, którzy po prostu lubią pracować z innymi ludźmi, lubią tworzyć zespoły, lubią sprawiać, że zespoły będą efektywniej pracować, ale nie chcą pracować w aktualnej roli, bo są to też ludzie, którzy pracują już na rolach związanych z zarządzaniem zespołami i tak dalej ale po prostu szukają roli, gdzie mogą stanąć obok tego zespołu, a nie nim zarządzać. Więc tak widzę taki trend, także z ludźmi, z którymi ja współpracuję, jeśli chodzi o coś, co ja mogę nazwać mentoringiem, jeśli chodzi o przebranżowienie się, to coraz więcej ludzi właśnie chce zostać Scrum ale jakby trochę prawda jest taka, że nie wszyscy mogą tym Scrum zostać. I to jest też coś, co ja z tymi ludźmi staram się przepracować podczas naszej współpracy.
0: Jasna sprawa, jakby w pełni to rozumiemy i się zgadzamy, że to też nie jest zawód dla wszystkich, ale zastanawiamy się z Basią w sumie, jak to było u Ciebie, bo powiedziałeś, że powódki do tego, dlaczego ludzie chcą zostać Scrum Masterami są różne. I powiedz nam może właśnie więcej, jak to się stało, że Ty zostałeś Scrum Co było tym powodem? Czy ta zmiana była planowana? Dlaczego nie wybrałeś testera manualnego, który wówczas był taki popularny?
2: Znaczy myślę, że jak jeszcze właśnie odnosząc do tego testera manualnego, to jak ja już zacząłem myśleć o pracy Scrum Mastera, to właśnie ta rola Scrum Mastera miała wyższą pozycję w rankingu, aniżeli pozycja testera, jeśli chodzi o pierwszą rolę w IT. Ale jeśli chodzi o mnie, to myślę, że złożyło się na to wiele powodów. Przede wszystkim to, że ja już poniekąd pracowałem z Scrum i miałem okazję liznąć tego tematu w swojej obecnej pracy, w której pracowałem w tamtym czasie, czyli już prawie ponad rok temu, prawie dwa lata temu. I wtedy pracowałem właśnie w project Management, gdzie ten Scrum w jakiś sposób był używany, lepiej lub gorzej. Też mieliśmy do czynienia ze safe'em, więc tego tematu też miałem okazję liznąć. Trochę u mnie się to złożyło tak, że szukałem, jak to u mnie bywa, nowych wyzwań i szukałem tego, co mogę robić w takim dłuższym horyzoncie czasowym, a nie tylko powiedzmy przez najbliższy rok czy dwa. I trochę ten project management, taki klasyczny project management mi nie odpowiadał, jeśli chodzi o o to, co robi się w roli project managera, czy tak jak to było w moim przypadku w roli PMO. No i znalazłem rolę Scrum Mastera, bo tak jak powiedziałem, Scrum trochę był używany w mojej byłej firmie No i stwierdziłem, że jest to rola dla mnie, a w tamtym czasie w moim projekcie nie było Scrum Mastera, więc stwierdziłem, że może to jest jakby, jakby dobra rola dla mnie. Oczywiście też popularny mem mówiący o tym, że dlaczego chcę ze Scrum Masterem, bo żona slash przyjaciel slash Pani w supermarkecie powiedziała ci, że się nadajesz na tą rolę i trochę tak było też, bo rozmawiając z innymi ludźmi, z którymi współpracowałem w tamtym czasie, nie tylko na polu zawodowym, ale też na, na polu różnych inicjatyw, w, brałem, w których brałem udział, stwierdziłem, że to jest dobra rola dla mnie, bo lubię pracować z ludźmi, lubię rozmawiać z ludźmi, lubię im pomagać, lubię przekazywać wiedzę, więc stwierdziłem, że czemu nie, więc jakby... Myślę, że moją główną motywacją właśnie było to, że lubię pomagać ludziom i lubię rozmawiać z ludźmi. Nie lubię siedzieć zamknięty w jakichś procesach, zamknięty w, w jakimś powtarzalnych zadaniach, więc o, to też bym dodał jako kolejną motywację, czyli to, że po prostu nie lubię pracy powtarzalnej, czyli takiej, że codziennie robię to samo, a w takiej pracy też już miałem okazję pracować.
1: Powiedziałaś o tym właśnie, że pewnego rodzaju predyspozycje u ciebie zagrały dosyć dużą rolę, um, ale co byś powiedział o takich rzeczach, których na przykład wcześniej jakby no, nie dało się wybadać jako predyspozycję? Spotkałeś się z czymś po już przeprężowieniu, czego musiałeś się nauczyć w tej nowej roli?
2: Tak, i myślę, że ciągle się uczę i będę się uczył do końca moich dni jako Scrum Master, nieważne ile tych dni mi zostało. Co mnie na pewno zaskoczyło, to to, że teoria versus rzeczywistość to są jakby to się bardzo rozjeżdża, i myślę, że to powinno być mówione każdej osobie, która chce się przebranżowić, że mamy pewną teorię, którą Scrum Guide mówi, ale jednak jeśli już dochodzi do faktycznej pracy w Scrumie, faktycznej pracy z zespołami, to rzeczywistość wydaje się zgoła inna i trzeba na to zwrócić uwagę, jak to, co jest napisane w teorii, dostosować do zespołu i dostosować do tego, żeby zespołowi pracowało się dobrze. A co musiałem się nauczyć, jak dołączyłem już do nowej firmy jako Scrum Master? Myślę, że musiałem, muszę zwrócić większą uwagę na takie właśnie rzeczy związane z komunikacją z innymi ludźmi, w jaki sposób dogadywać się z innymi, ale także jak się odnaleźć, nazwijmy to, w wielokulturowym środowisku, bo miałem okazję wcześniej pracować zarówno z ludźmi z Indii, z UK, z, z Niemiec, ale jednak w tym przypadku, w, tam, w tamtych przypadkach było tak, że te różnice kulturowe aż tak bardzo nie wpływały na codzienną pracę. Jednak uważam, że w mojej aktualnej pracy trzeba zwrócić uwagę na to, z jakiej kultury z ludźmi się współpracuje, bo to wpływa bardzo na to, w jaki sposób się z tymi ludźmi powinno komunikować. I też te różnice kulturowe czasami wpływają właśnie na to, co danej osobie odpowiada, jeśli chodzi o, o na przykład tej osoby styl pracy. Więc uważam, że takie umiejętności interpersonalne, komunikacyjne to jest to, czego musiałem się na prędce douczyć, ale jest to coś, z czym myślę, że się będę rozwijał cały czas, nieważne od tego, jak długo już będę pracował w tej roli. No i myślę, że druga rzecz związana jest z takimi, nazwijmy to umiejętnościami technicznymi, bo oczywiście mówi się, że Scrum Master to jest nietechniczna rola, co jest prawdą, ale z drugiej strony warto jest jednak znać język ludzi, z którymi się pracuje, a ten język jest specyficzny ze względu na, na branżę, w której się pracuje. Ja też pracuję w branży automotyw, więc to też jest specyficzna specyficzne branże jeśli chodzi o implementację jakiejkolwiek metodologii Agile, więc to, co musiałem się nauczyć, to też właśnie taki żargon techniczny związany z branżą automotive, bo jest to, mi się wydaje, że trochę inna, niż jeżeli chodzi na przykład o branżę e-commerce e czy, czy inną, inną branżę, gdzie skram jest używany.
0: Wiadomo, ten język jest specyficzny i zależny od tego właśnie, w jakim nurcie się znajdziemy. A bardzo zaciekawił mnie ten wątek komunikacji z różnymi narodowościami. I sobie pomyślałam, że tutaj fajnym przykładem tego, gdzie można szukać takich inspiracji czy wiedzy na ten temat jest książka Erin Meyer The Culture Map którą jeżeli nie znasz, to polecam, a jeżeli nie, to polecam też naszym słuchaczom, bo tam możecie właśnie znaleźć wiele przykładów, jak się odnaleźć w takich sytuacjach, kiedy jest to współpraca na rynku międzynarodowym i mamy ze sobą połączonych wiele kultur. Ale wracając tak troszeczkę do tego tematu przebranżowienia, bo to o tym głównie chcemy dzisiaj rozmawiać, chciałabyśmy się spytać, jak to jest z motywacją innych ludzi? Dlaczego ludzie chcą najczęściej z Twojego doświadczenia zostać tymi Scrum Masterami?
2: znaczy ja, ja może powiem kontrowersyjną rzecz, aczkolwiek myślę, że wiele osób potwierdzi to, co mówię, że jednak motywacją są też pieniądze, ale problem z pieniędzmi polega na tym, że te pieniądze są motywacją przez bardzo krótki okres czasu. Mówi się, nie pamiętam na podstawie jakich badań to zostało robione, że pieniądze są takim dobrym motywatorem przez pierwsze trzy miesiące pracy, bo później to jest taki już, nazwijmy to, business as usual, dostajemy tę samą wypłatę co miesiąc i jakby nas to nie zaskakuje. Przyzwyczajamy się do dobrego. O, to tak można by sformułować. Więc pierwsze to pieniądze, ale oczywiście, tak jak powiedziałem, pieniądze według mnie nie są wystarczającym motywatorem, żeby zmienić pracę, choć dla wielu ludzi są wystarczającym, ale żeby jednak utrzymać się już tej pracy, to taka motywacja związana z tym, dlaczego chcę to robić, jest bardzo istotna. No i tutaj właśnie wchodzą tematy związane z tym, że ludzie, z którymi ja rozmawiam na temat ich przebranżowienia się, to właśnie są motywacje związane z tym, że mają jakąś rolę aktualnie związane z zarządzaniem zespołami, że są menadżerami, dyrektorami czy innymi osobami takimi z zakresu takiego, nazwijmy to, managementu, ale nie odpowiada im to, że oni każą ludziom, co mają robić. To jest jakby trochę taki paradoks, ale nie lubią właśnie tego, tej, takiej roli zarządczej, że ludzie ich uważają, że oni rządzą i że te osoby, te osoby są takie stanowiska, że muszą być słuchane. A jednak te osoby właśnie chcą, rolę, chcą objąć rolę, która jest właśnie tak z boku, czyli nie jest to rola zarządcza, czyli nie stoi się w tej hierarchii najwyżej, tylko jest właśnie ta rola z boku, gdzie jednak... Można tym ludziom pomóc, a jednocześnie pokazywać te swoje właśnie umiejętności, które, których się nauczyło, będąc właśnie na tych rolach zarządczych. Więc myślę, że to jest jakby motywacja ludzi, którzy... Akurat tutaj mógłbym podać przykład ludzi, którzy na przykład pracują przez x lat, przez 20 albo więcej na właśnie jakich stanowiska dyrektorskich. Myślę, że to jest też trochę takie, nie chcę nazwać tego wypaleniem zawodowym, ale takie zmęczenie, po prostu bycia w takiej roli, po prostu poszukiwania czegoś, co jest podobne, ale jednak inne. Więc to jest taka druga motywacja. A trzecia motywacja myślę, że jest związana z tym, że projekty IT, nazwijmy to w tak ogólny sposób, są tak różnorodne, że jeśli nam się znudzi jeden projekt, jeśli znudzi nam się jedna branża, to akurat w Scrumie aktualnie pracuje tak dużo różnych branż, tak dużo różnych projektów, jest jest prowadzona w tym i jest ten skram używany tam, więc jakby ta różnorodność pozwala na to, że można coś zmienić po jakimś czasie, jeśli nam coś się znudzi. Jednak jeśli obejmujemy jakiś zawód, to czasami jest tak, że ciężko jest jakby zmienić środowisko, w którym się pracuje. Na przykład moim przykładem jest to, kiedy pracowałem jako księgowy funduszy inwestycyjnych, tak to chyba się tłumaczy na język polski, to jednak ta branża jest powiedzmy zamknięta i jednak nieważne, czy się pracuje w firmie A, czy w firmie B, to jednak ta praca jest bardzo podobna, środowisko jest bardzo podobne. A jednak tutaj w skramie może być tak, że firma A od firmy B różni się diametralnie i środowisko jest bardzo różne. To też jest super, uważam. To też jest to, co uważam, że motywuje ludzi do tego, żeby w tej roli pracować.
1: Mhm. Wspomniałeś o pieniądzach, o chęci zmiany środowiska, czy też tego, jak się zarządza. I tak powiedziałeś też o różnorodność. Takie trzy punkty. Myślę, że to jest ciekawe podejście, ja się zgadzam z tym, że często ludzie szukają innego podejścia, innego świata wręcz nawet bym powiedziała i to co ostatnio myślę zauważyłam też, że to odejście od managementu takiego dyrektywnego zarządzania jest też jednym z coraz silniejszych motywacji, ale cofnąć chciałabym też trochę do tych pieniędzy, o których powiedziałeś jako kontrowersyjne. Myślę, że to jest coś, co można by nawet nazwać takim antypaternem. Ludzie kierują się branżą IT, byciem, Masterem jako łatwym zarobkiem, łatwym wejściem, łatwym progiem w ogóle, co tam trzeba wiedzieć, żeby na tego Scrum Mastera być. Przecież to proste, umiejętności miękkie. Jak ty to widzisz? Czy faktycznie tak jest, że, że można łatwo zdobyć większy hajs, że tak to mówimy kolokwialnie? Czy może jednak to jest zgubne i myślenie w ten sposób do niczego nie doprowadzi i bardzo szybko zweryfikuje te oczekiwania? Jak to widzisz?
2: Czy znowu bym powiedział, że to zależy i tutaj bym powiedział z dwóch perspektyw. Pierwsza jest taka, że jeśli mamy osobę, która na przykład, pracuję na dyrektorskim stanowisku, ja lubię ten przykład, bo on pokazuje wiele rzeczy właśnie związanych z tym, jak można stać skrammasterem z kompletnie innej branży, ale jeśli ktoś pracuje na przykład właśnie na tym dyrektorskim stanowisku, myślę, że zarabia sporo pieniędzy, to jednak pójście na tego Scrum Mastera bez doświadczenia oznacza, że jednak ta pensja jego będzie niższa. Tak, jakby ja to tak mogę podsumować. Oczywiście nie, nie chcę generalizować, ale myślę, że, że taka sytuacja może wystąpić. Więc pierwszym z problemów może być to, że ktoś chce zostać Scrum Master'em, ale nie zostanie Scrum Master'em, bo pieniądze są mniejsze. I to jest jakby druga strona tego medalu.
1: A co myślisz o takich ludziach, bo my też na, na przykład często mamy takie y, osoby na naszych szkoleniach, które faktycznie kierują się finansami, bo na przykład y, ich prace, stanowiska były dużo no gorzej opłacany. No, umówmy się, jakby powiedzmy w innych obszarach zawodowych też to tak wygląda. Um, I wiem, że też i za chwilkę też to, o tym powiemy. Um, pomagasz ludziom zmieniać um, pracę, przebranżowić się i, i starasz się też z nimi jakby racjonalizować może takie oczekiwania względem finansów, czy raczej ludzie sobie w większości przypadków zdają z tego sprawę i nie ma takiej potrzeby.
2: Myślę, że to też zależy od tego, kto pracuję w jakiej aktualnie branży, bo to jest kwestia względna. Zarabianie dużej ilości pieniędzy jest kwestią względu w zależności od tego, z jakiego punktu startujemy. Ale jeśli chodzi o wynagrodzenie, to zawsze to, co ja mówię ludziom, którzy chcą się przebranżowić, to to, że jeśli idą na rozmowę rekrutacyjną, to żeby byli pewni tego, ile chcą, żeby nie zastanawiali się podczas tej rozmowy. Na pewno, jeśli chodzi o temat pieniędzy, to jest tak, że jeśli zmieniamy pracę, to zazwyczaj chcemy zmienić pracę, która jest lepiej płatna. To co ja chcę przekazać też, to jest to, że to nie będzie zawsze tak, że właśnie to będzie związane z, z tym, że będziesz po prostu zarabiać więcej, bo to zależy od tego ile aktualnie zarabiasz. I to jest właśnie ten przykład związany z tym dyrektorem, dyrektorem na przykład w sprzedaży czy coś takiego. Na dłuższą metę myślę, że pieniądze nie są jakby dobrą motywacją, bo tak jak wcześniej powiedziałem, nawet jeśli dostaniemy tą pracę jako Scrum Master, bo myślę, że możemy sprawdzić, ile Scrum Master zarabia, bo są jakieś raporty i tak dalej. To jednak po jakimś czasie to się stanie dla nas już, nazwijmy to, takie normalne, że zarabiamy więcej. Jeśli nie mamy innych motywacji i jeśli, odnajdziemy, jeśli nie odnajdziemy w tej naszej już pracy jako Scrum Master czegoś, co nas bardziej motywuje, aniżeli pieniądze, no to bardzo szybko stwierdzimy, że chcemy zmienić pracę na inną i będziemy szukać pewnie nowej ścieżki kariery. Myślę, że jakby pójście na rozmowę rekrutacyjną i powiedzenie, dlaczego chcę ze Scrum Master'em, bo chcę zarabiać więcej pieniędzy, myślę, że nie zda egzaminu i myślę, że nikt tak, nikt tak nie robi. Nie? Raczej m, jeśli idziemy na rozmowę rekrutacyjną, to ja, ja to opisuję w ten sposób, że musisz coś zaoferować z pracodawcy, bo ten pracodawca będzie Ci płacił co miesiąc. Coś, coś w formie subskrypcji że ty jesteś Spotify, a twój pracodawca jest po prostu subskrybentem twojego kanału na Spotify, czy po prostu utworów, kontentu, który dostarczasz mu. Więc myślę, że pieniądze są zgubne, jeśli chodzi o motywację, bo na dłuższą metę nie zadziałają i taka osoba szybko się, nazwijmy to, wypali i nie będzie się jej chciało po prostu pracować. Nie będzie odnajdywała radości, szczęścia w tym, co robi. Ale z drugiej strony jednak trzeba być być jakby pewnym tego, czego się chce, jeśli chodzi o takie jakby zaplecze finansowe, jeśli chodzi o tą nową pracę.
1: Przypomniałeś mi taką sytuację kiedyś z rekrutacji, gdzie jeden z kandydatów na Scrum Mastera na to, dlaczego chce zostać Scrum powiedział, że to jest łatwa praca. Więc to tak mi się przypomniało. Więc polecam, że tak powiem, myślenie Spotify'em, bo podoba mi się to porównanie.
2: Też ja miałem przygotowany taki slajd ostatnio na AJ Warsaw, o tym opowiadałem, że właśnie jeśli podchodzimy do tego, że to jest łatwe, a się okaże trudne, to bardzo szybko się poddamy i po prostu tego nie osiągniemy. Ale jeśli założymy, że coś jest trudne, a osiągniemy to w łatwiejszy sposób, a nie że zakładaliśmy, no to to już, jest jakiś, to już jest jakiś powiedzmy dla nas dodatkowy kop motywacyjny. Ale jeśli uważamy, że to jest łatwe, że łatwo dostać pracę, że łatwo się później w tej pracy odnaleźć, no to myślę, że takie myślenie może być, może być zgubne i to bardzo szybko, szczególnie teraz.
0: Dokładnie. Ja się trochę śmiałam, właśnie z twojego żartu, bo traktuję to trochę jako w formie żartu, że praca Scrum Mastera jest łatwa, bo z pewnością to chyba trzeba sobie głośno powiedzieć, że nie jest. I tutaj też chciałam jeszcze wrócić, Dawid, trochę do tego, co powiedziałeś, że Ludzie, którzy, których motywacją jest głównie ten pieniądz, po jakimś czasie mogą stać się wypaleni. Ja spotkałam się z takim podejściem do tego, że stosunkowo łatwo jest dostać pracę jako Scrum Master, nawet nie będąc właśnie osobą techniczną i to otwiera wielu osobom wejście do świata IT. Co sądzisz o takim podejściu, że właśnie zostają Scrum Masterami tylko po to, żeby się zahaczyć w tym, w tym IT i jakoś pójść dalej? Spotkałeś się też z takim podejściem?
2: Niestety nie spotkałem się, bo jednak myślę, że jeśli ktoś chce zostać osobą inną niż Scrum Master'em z punktu widzenia nazwijmy to tego świata IT szeroko pojętego, to jednak będzie próbowała w mojej opinii, jakby od razu aplikować na daną rolę na przed na stanowisko juniorskie. Jeśli nie wiem, ktoś chce zostać programistą czy jakimś architektem, to jednak wydaje mi się, że ścieżka poprzez zostanie Scrum Master'em nie jest dobrym pomysłem. Bo tak naprawdę, co ta rola Scrum Mastera może dać? No Może dać to, że załapiemy się do danej firmy i będziemy mogli zdobyć jakieś kontakty, które później nam pomogą w rozwoju dalszej, dalszej kariery. Ale nie, nie spotkałem się z tym. I jednak osoby, które chcą ze Scrum Masterami, to są osoby, które zazwyczaj nie mają właśnie podłoża technicznego i w większości powiedziałbym, że to są osoby z branży edukacji, czyli nauczyciele, korepetytorzy, Albo osoby, które właśnie są związane z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi, ale nie, nie, nie spotkałem się, żeby ktoś rozpatrywał pracę z jako taką bramkę do, do, kolejnych, do kolejnych ról. Nie wiem, jak, jaki miałby być cel tego, żeby być z żeby co później?
0: Zahaczyć się w branży IT. tak no, Ja się z takim podejściem niestety spotkałam, więc trochę cieszy mnie to, co ty powiedziałeś, że właśnie wręcz przeciwnie, że osoby, które trafiają gdzieś do ciebie na ten mentoring, o którym wspominałeś, czy właśnie na warsztaty nie wychodzą z takiego założenia, że to właśnie jest ich furtka do, do IT. I właśnie jak już mowa o tych warsztatach, bo wiemy z Basią, że prowadzisz takie warsztaty właśnie dla ludzi, którzy chcą się przeprężowić, to może byś powiedział krótko, w dwóch, trzech zdaniach, co tak naprawdę na tych warsztatach się dzieje, o czym opowiadasz, jak one mniej więcej wyglądają.
2: Mhm. Zanim powiem o swoich warsztatach, to tylko przypomniało mi się, że jak spotykam ludzi, którzy chcą wejść do świata IT, a nie chcą na razie zostać Scrum Master'em, na przykład wybierają rolę takiego IT PMO albo IT Project Managera, ale to... Jakby taka notatka na boku. Ja w swoich warsztatach głównie się właśnie skupiam na tym, żeby osoby, które przychodzą do mnie, faktycznie zdefiniowały to, dlaczego tym z chcą zostać i chcę to osoby uświadomić, czy ta rola jest tak naprawdę dla nich. I to jest jakby jeden, jeden z punktów. Bo jeśli w tym momencie stwierdzimy, albo ta osoba stwierdzi, że ta rola nie jest dla niej, dla niego, no to jakby lepiej w tym momencie zakończyć ten proces przebranżowienia i pomyśleć o czymś innym, aniżeli brnąć w to i później być po prostu niezadowolonym. To, to jakby to podejście mi się wzięło z, z tego znanego powiedziałem fail fast, czyli żeby po prostu upadać szybko i kończyć projekty, które nie mają dalszej racji bytu bardzo szybko. Później się skupiamy właśnie na tym, w jaki sposób można rozwijać umiejętności Scrum Mastera, nie będąc to naprawdę Scrum Masterem, czyli co można robić, żeby zdobyć to doświadczenie. Bo jak wiemy, albo może słuchacze wiedzą, głównym takim problemem ludzi przebranżawiających się jest to, że po prostu firmy wymagają x lat doświadczenia na starcie. Czyli jeśli nie masz komercyjnego doświadczenia, no to nie masz co w ogóle aplikować. Ja się z tym do końca nie zgadzam, ale to jest w ogóle temat na, na inną rozmowę, więc ja staram się pokazywać uczestnikom moich warsztatów, czy osobom, które w ogóle do mnie dzwonią, z którymi rozmawiamy, że to doświadczenie w jakiś sposób można zdobywać, nie będąc Scrum Master'em, a poza tym umiejętności, które Scrum Master powinien posiadać, fajnie żeby posiadał, można rozwijać poza w ogóle pracą scrum mastera. Więc bardzo dużo pracy, która bardzo dużo pracy związanej z rozwojem samego siebie i z przygotowaniem do tej roli może być wykonana w ogóle zanim zostaniemy tym scrum masterem właściwym. A później jakby druga część warsztatu jest poświęcona już konkretnie rekrutacji. Przeprowadzamy symulację rozmów, analizujemy CV, analizujemy ogłoszenia o pracę i Staramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób możemy zwiększyć swoje szanse na otrzymanie tej pracy i w jaki sposób możemy zwiększyć swoje szanse na w ogóle zaproszenie na rozmowę, bo to też jest, trzeba rozróżnić te dwie rzeczy, bo jeśli już zostaniemy zaproszeni na rozmowę, to już jest znak, że pracodawca się nami zainteresował i już możemy podczynić jeszcze więcej kroków, ażeby już po tej rozmowie tę, tę pracę dostać. Więc tak podsumowując, Pierwsza część jest związana z tym, w jaki sposób możemy się rozwijać jako Scrum Master, nie będąc Scrum Master'em i co jest potrzebne, żeby tym Scrum Master'em zostać. A druga część jest związana stricte z procesem rekrutacyjnym i z takim nazwijmy to HR-owymi procesami na przykład związane z analizą CV czy z budowaniem wizerunku, bo ja uważam, że budowanie wizerunku i to w jaki sposób się prezentujemy w sieci na mediach społecznościowych aktualnie jest myślę, że tak samo ważne jak dobre CV w oczach rekruterów.
1: Dzięki bardzo za to, szczególnie za tą część, o której powiedziałaś o, o mediach, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Ale też pytanie mi się zrodziło w międzyczasie, gdzieś o zwiększeniu szans i, i też w ogóle o procesie rekrutacji. To zastanawiam się, czy są jakieś takie rzeczy, które musisz wyjaśniać, rozbijać w związku z tym. Czy na przykład, nie wiem... Kandydaci na scrap masterów, osoby, które się przebranżawiają, mają jakieś stereotypy, typu, że to jest szybka piłka, albo coś w tym stylu? Może są jakieś takie rzeczy, z którymi oni przychodzą i jakby są zupełnie w rzeczywistości inaczej, jakby postrzegane przez rynek? Widzisz coś takiego?
2: Nie wiem, ile rzeczy wymienię, więc powiem, że kilka wymienię. I zacząłbym od tego, że to nie jest stereotyp, ale to jest przekonanie albo taka obawa że nie będę ogłaszał się publicznie, że szukam pracy, bo mój aktualny pracodawca mnie zwolni. I pamiętam, że na jednym ze spotkań, które miałem bardzo dużo czasu właśnie poświęciliśmy na dyskusję na ten temat, dlaczego się boimy publicznie ogłaszać, że, chce, że szukamy pracy. To, nie było, w sumie to już nie było z tym, że ogłaszamy się, że szukamy pracy, ale było związane z tym, że jeśli zaczniemy działalność w tym temacie, czyli zaczniemy na przykład publikować coś o skramie, komentować posty, angażować się w jakieś społeczności itd., a pracujemy w kompletnie innej branży aktualnie, to nasz pracodawca może zauważyć tą naszą niecodzienną aktywność i może stwierdzić, że chcemy tą firmę zostawić, więc pracodawca przyjdzie i zrobi to szybciej, w sensie szybciej usunie nas z aktualnej branży. I myślę, że to nie wiem, czy to jest, może to nazwać stereotypem, ale istnieje takie przekonanie, taka obawa właśnie przed tym, że pracodawca nas zwolni, bo chcemy zmienić pracę, bo szukamy nowych wyzwań zawodowych. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest związana z tymi słynnymi systemami do analizy CV. Um, tymi systemami, które przepuszczają CV przez jakieś algorytmy porównują twoje CV z ogłoszeniem o pracę i jeśli się nie maczujesz w 100% z ogłoszeniem o pracę, to cię automatycznie odrzuca i po prostu wysyła z bota maila, że dziękujemy za, proces rekrutacji, za wysłanie CV, ale nie pasujesz do naszego ogłoszenia. Ja też rozmawiałem z kilkoma osobami z rekrutacji na ten temat i to generalnie jest nieprawda. Prawdą jest to, że te systemy istnieją, ale nieprawdą jest to, że jeśli... W 100% nie spełniasz wymagań danego ogłoszenia o pracę, to, to twoje CV nie trafi dalej. To jest jakby pewne sito, które służy rekruterom, jest jakby pomocnym narzędziem w, tak to się mówiło, filtrowaniu CV, ale nie jest czymś, co automatycznie odrzuca CV człowieka, jeśli nie spełnia 100% wymagań, bo zawsze. Jednak na końcu tego procesu stoi człowiek i ten człowiek zawsze ma możliwość daną osobę, nazwijmy to, przywrócić do procesu rekrutacyjnego. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa jest właśnie związana z tym, że z taką obawą, jeśli chodzi o aplikowanie na ogłoszenie o pracę, bo nie spełniamy właśnie wszystkich wymagań. I myślę, że tutaj też trzeba postawić, powiedzieć pewne stwierdzenia albo mm, powiedzieć sobie, że idealny kandydat nie istnieje, w sensie w mojej opinii nie istnieje kandydat, który spełnia 100% wymagań danego ogłoszenia. Oczywiście znowu nie chcę generalizować, ale z ogłoszeniami z którymi ja się spotkałem, zazwyczaj jest tak, że zawsze się znajdzie coś, co może nie pasować do twojego CV. I ja jak aplikowałem na ogłoszenie o pracę jako Scrum Master, to w tamtym czasie nie było ogłoszeń mówiących o tym, że szukamy osoby bez doświadczenia komercyjnego, zaaplikuj do nas, na pewno dostaniesz pracę. Nie, nie było takich ogłoszeń. Teraz te ogłoszenia się pojawiają są stanowiska juniorskie, są stanowiska na staże, są też ogłoszenia, których, w których szukają wręcz Scrum Mastera, project managera, product ownera, jeszcze nie wiadomo kogo. I tam jest właśnie dużo wymagań, dużo wymagań, które mogą zostać spełnione przez bo na przykład mamy doświadczenie w project Managementie, Ale trzeba właśnie sobie powiedzieć, że nie ma takiej opcji, że, że 100% ogłoszeń spełnimy w 100% wymagań. Więc wydaje mi się, że takie główne trzy bym powiedział.
1: Mhm. Ja bym jeszcze dodała do tego um, z własnego doświadczenia z, osób, z, z pracy z osobami, z, które szukają jakby pracy właśnie od juniora, to, to przede wszystkim cierpliwość, bo często ludzie myślą, że efekty przyjdą szybko, a jednak to jest żmudna praca, mm, zwłaszcza teraz, kiedy osób zainteresowanych wejściem do tej branży czy w ogóle stanowiskiem Scrum Mastera jest zdecydowanie więcej niż kiedyś. Myślę, że to, to też jest warte podkreślenia. Okej, okay, Dawid, super w ogóle. Wydaje mi się, że dużo, dużo wiedzy nam tutaj przekazać, szczególnie z takiego, powiedziałabym, świata przebranżawiania, bo masz z tego head doświadczenie, rozmawiasz z tymi ludźmi, więc to też jest ciekawa inspiracja dla nas. Jakbyśmy na koniec miał powiedzieć jedną um, taką radę dla osób, które chcą zmienić pracę, m, przebranżawiają się, niezależnie czy to do Scrum Mastera, czy może nawet ze Scrum Mastera na product Ownera, jakkolwiek. Co według ciebie jest taką najważniejszą radą?
2: Uprzedziłaś mnie, bo właśnie chciałem powiedzieć o cierpliwości, ale na szczęście mam, mm, mam więcej, więcej rad w kieszeni, więc wyciągnę kolejną po prostu z drugiej kieszeni. <śmiech> Powiedziałbym, żeby przede wszystkim stawiać na ludzi i na relacje z ludźmi, Mówi się o tak zwanym networkingu, czyli po prostu sytuacji, kiedy idziemy na event czy robimy jakiś research i poznajemy ludzi i to jest OK, ale uważam, że to co jest istotne w dzisiejszych czasach to stawianie na relacje z innymi, na takie zdrowe relacje, że OK, robimy ten networking, poznajemy innych ludzi, budujemy tą sieć kontaktów, ale jednak staramy się z niektórymi z tych ludzi budować jakieś relacje. Bo jeśli pomożemy jednej osobie, bo myślę, że każdy z nas jest w czymś dobry i jest w stanie pomóc innej osobie, to jest bardzo duża szansa, że ta osoba kiedyś nam może pomóc, a kto wie czy to nie będzie osoba, która może nam pomóc właśnie w zdobyciu pracy jako Scrum Master.
0: Chciałam zapytać ile tych kieszeni jeszcze masz? Czy masz jakieś inne rady? Ale e, dzięki, dzięki za te, za, za te dwie.
2: Wiesz co, a kto, w dzisiejszych spodniach mam trzy kieszenie.
0: To, to czy jest jeszcze jakaś rada z trzeciej kieszeni?
2: Znaczy ja bym, jeśli, jeśli już miał, miałbym tą trzecią kieszeń otworzyć, to powiedziałbym, żeby właśnie się przygotować na gorszy scenariusz, aniżeli na ten lepszy. I to, co ja wspomniałem wcześniej, że lepiej się przygotować na to, że zajmie nam ten proces długo, aniżeli krótko. Bo jeśli się nastawimy na takie, nazwijmy to szybki strzał, czyli dzisiaj wysyłam CV, w przyszłym tygodniu dostaję pracę, no to możemy się zawieść i jednak ta motywacja, ta cierpliwość nam spadnie, ucieknie. Więc lepiej się przygotować na dłuższy proces, a później być po prostu mile, mile zaskoczonym.
0: Super, super. Dzięki Dawid za te wszystkie porady i za całą rozmowę. Myślę, że dla naszych słuchaczy to będzie bardzo wartościowa, wartościowa treść. Mamy nadzieję, że wam słuchacze ten odcinek przypadnie do gustu. Gdybyście chcieli podzielić się feedbackiem co do rozmowy właśnie naszej z Dawidem, będzie nam bardzo miło. To pozwoli nam nagrywać, mamy nadzieję, jeszcze lepsze podcasty w przyszłości. Dawid, jak ty się czujesz po rozmowie z nami? Czy dla ciebie też to było wartościowe przeżycie?
2: Tak, <laughs> oczywiście. Dla, dla mnie to było bardzo wartościowe i dziękuję bardzo za, za zaproszenie. A jeśli ktoś by chciał porozmawiać o przebranżowaniu, to zapraszam do kontaktu. Możecie mnie zdać głównie na LinkedInie, więc zapraszam.
1: Zachęcamy też do warsztatów, które prowadzi Dawid. Jeżeli myślicie o przybranżowieniu, to na pewno jest to dobry adres. A jeśli chcecie poznać rolę Scrum Mastera od kuchni, trochę więcej pogłębić, bardziej pogłębić temat, to zapraszamy też na serię naszych szkoleń Doskonały Scrum Master. A tymczasem na dziś dziękujemy i do
0: usłyszenia. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.